0: 王世充在宫门前的阙楼下及玄武门等几处都摆了榻，行坐没有固定场所，亲自接受奏章上表。有时轻骑简装经过闹市，也不用清道，令百姓回避。老百姓只需让开道。王世充勒住马缰，缓慢行走，对老百姓说：“过去的天子居住于重重宫殿之中，民情无法上达帝听。”如今世充不是贪图皇帝的宝座，只是想拯救现实的危难，就如一个州的长官刺史一样，亲自过问政务，并要与官员百姓共同评议朝政，还怕宫门有所限制。现在在宫门外设座位听朝，各位都应当把了解的情况全部讲出来，又命令以西朝堂受理冤情，东朝堂接受直言极谏。于是每天有几百人献策上书，分类既很麻烦，也难以全部省阅。几天后，王世充就不再出宫。窦建德听说王世充自立为帝，于是与王世充断绝了关系，开始自己设立天子使用的旗帜，出入都像天子一样亲到警戒，下达的文书称为诏，追谥隋炀帝为隋闵帝。隋齐王阳死的时候。有一父子名正道，窦建德立他为云公，但是仍然依靠突厥以壮声势。隋朝义成公主派人迎接隋萧皇后和南阳公主到突厥，窦建德派遣一千多骑兵护送，又将宇文化及的首级献给义成公主。丙辰十八日，刘武周包围滨州，即往李元吉抵抗并击退来敌。戊午二十日。唐下诏命太常卿李仲文带兵救援滨州。王世充的将军邱怀义在门下内省，召集越王王君度、汉王王玄愿、将军郭世恒与女妓侍妾鬼混在一起饮酒赌博。侍御使张运谷弹劾他们，王世充非常生气，命令散守仗卫士捉住王君度、王玄愿，打了他们几十个耳光。又下令带入东上阁，各打几十大板。邱怀义、郭世恒不问罪，赏给张运谷一百段帛，迁官太子舍人。王君度是王世充兄长的儿子。王世充每次听朝，都殷勤训谕，言辞重复，千头万绪，令侍卫疲倦不堪。各部门官吏上奏正事，也因长时间听受训示而疲惫。御史大大夫苏良劝谏道：“陛下话太多，而不得要领，如此这般商议一下就可以了，何必费这么多口舌？”王世充沉默很长时间，也不怪罪苏良，但是他就是这种性情，最终也不能改。王世充几次攻打益州，唐总管张善相拒敌，粮食吃光，还不见援军，癸亥二十五日，城池陷落。张善相尽力痛骂王世充，一直到死。唐高祖听说后，感叹道：“我对不起善相，善相却没有辜负我。”赐给张善相的儿子襄城郡公爵位。五月，王世充攻陷益州之后，又侵犯西冀州。唐派右骁卫大将军刘弘基带兵救援。李轨的将领安仁的兄长安兴贵在长安做官。上表请求去说服李鬼，对他讲明祸福。高祖说：“李鬼依仗军队，凭借险要，连接吐玉魂、突厥，我起兵攻打他，还怕不能取胜？哪里是一番口舌就可以拿下的？”安兴贵回答：“臣下的家在凉州，累是豪门望族，各族百姓多加依附，弟弟仍受李鬼信任。”有十几名子弟为李鬼机密进要官员，陈前去说服李鬼。李鬼能听我的话固然好，如果不听，在他的身边解决他也容易了。于是高祖派他前往凉州。安心贵到达武威，李鬼任命他为左右卫大将军。安心贵找机会劝李鬼说：凉的辖地不过千里，土地极薄，百姓贫困。如今唐从太原兴起，夺取了韩秦，统治中原，战必胜，攻必取，这大概是天意，不是人力能做到的。您不如带整个河西归附唐，那么汉代窦融的功勋又可以在今天重现了。李鬼说：“我凭着山河的牢固，他们虽然强大，又能拿我怎么样？你从唐朝来，是为唐游税吧？”安心贵连忙谢罪道：“我听说富贵不回乡，就像穿着锦绣衣服在夜间行走不为人所知一样。臣下我全家受陛下的荣禄，怎么肯归附唐？只不过想承上我的想法，行不行，在陛下您了。”于是退下，和安人秘密联合各湖部起兵攻打李鬼。李鬼出战，打了败仗，于是还城自首。安心贵宣告。大唐派我来诛灭李鬼，有胆敢援助他的，诛杀三族。城中的人争相出城投奔安心贵。李鬼无计可施，和妻儿登上玉女台，摆酒话别。庚辰十三日，安心贵诛住李鬼，上报唐廷，河西全部平定。李鬼的使者邓小在长安，行里表示祝贺。高祖说：“你身为人家的使臣。”得知国家灭亡，卜碑基反而欣喜，向朕献媚。你不能忠于李轨，能够为朕所用吗？于是废除他，终身不得任用。李轨被押送到长安，与他的儿子、兄弟等全部伏法。唐任命安兴贵为右武后大将军、上柱国、梁国公，赐一万段帛；任命安仁为左武后大将军、申国公。隋末，离石湖人刘龙儿拥有数万兵马，自己号称刘王，以儿子刘继贞为太子。唐虎奔狼将梁德攻打，并杀了刘龙儿。到此时，刘继贞与弟弟刘六儿又起兵叛乱，带领刘武州的军队攻陷石州，杀死唐石州刺史王简。刘继贞自称突利可汗，以刘六为拓定王。刘六派人向唐请降。唐夏诏任命他为兰州总管。壬午十五日，唐任命秦王李世民为左武后大将军，史持节、梁干等九州诸军事，凉州总管、元太尉、尚书令、雍州牧、陕东道行台等官职仍旧。又派遣黄门侍郎杨公仁安抚河西。丙戌十九日，刘武周攻陷平遥。